0: Está começando o Vozes do Feminino.
1: Quantas vozes cabem em uma única pessoa? Quando ampliamos o nosso olhar e a nossa escuta a partir das diferenças, que vozes podemos descobrir? Sejam bem-vindos ao Vozes do Feminino, um espaço para encontros, reflexões e muitas perguntas.
2: Eu sou a Camila Luiz. Eu sou a Jéssica Marques. Eu
0: sou a Renata Lessa. Apego. Substantivo masculino. Sentimento de afeição, de simpatia por alguém ou por alguma coisa. Apego às pessoas, às coisas. Ligação afetiva que se estabelece com estima, dedicação permanente e exagerada. Palavra que gera muitas dúvidas, que cabem tantos significados sentidos,
2: sentimentos, muitas vezes controversos. Apegar ou desapegar? É amor ou é cilada? Deixar ir ou deixar ficar? Entendendo a importância de pensar nas influências dos nossos apegos
1: emocionais em nossas escolhas atuais e na forma saudável ou não de vivenciar a vida adulta, hoje nós iremos conversar sobre apego emocional. Bora lá? Aí eu queria que vocês, maravilhosos convidadas incríveis, se apresentassem para quem está ouvindo a gente e conhecer vocês um pouquinho melhor.
3: Então, oi gente, eu sou a Belle. prazer enorme estar aqui com um convite que eu quase me convidei. <risos> Para participar, então eu sou arquiteta, trabalho muito com arquitetura de interiores e tenho uma habilidade que eu venho desenvolvendo há anos, eu digo que é uma habilidade que é a questão da organização e foi dessa habilidade assim que eu comecei a ter muito interesse por esse tema, né? a questão do apego porque eu trabalho muito com a questão do desapego, fazer com que as pessoas entendam como é essa relação né, com as coisas que a gente vai guardando no decorrer da vida. Então, acho que é isso. Eu adoro falar, minha gente. Prontinho, prontinha vou começar. Agora é com a Rebeca.
4: Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Rebeca, eu sou psiquiatra. Também faço formação em logoterapia. Os meninos me convidaram para a gente conversar um pouquinho sobre apego. E vamos nessa, estamos aí. Bom...
2: Tendo escutado aí já a apresentação das meninas, sejam muito bem-vindas para a gente conversar sobre esse tema. E pensando assim inicialmente, né? Como é que nós vamos começar a nossa conversa? Nós somos seres relacionais, né? Somos seres com. Já nascemos com a necessidade de estabelecer vínculo com alguém. De sermos olhados, desejados, validados. Considerando os nossos caminhos possíveis para construir esse ser com, gostaria de começar a nossa conversa perguntando para as nossas convidadas maravilhosas, né? O que é apego? E aí, o que é que vocês entendem por
3: apego? É uma palavra que eu gosto muito de ficar... Eu já coloquei no dicionário, assim, né? Na verdade, o que é apego? Porque, como eu falei, como eu trabalho muito com a questão do desapego, essa questão de, de entender os dois lados da coisa é muito importante, assim. Então, acho que apego é tudo que você cria um vínculo afetivo. Acho que essa questão do afeto ele é muito importante para a gente entender o que é essa questão do apego. Porque um apego sem vínculo afetivo é uma coisa assim, que eu também não sei nem explicar direito o que é. Né? Então, esse apego ele gera vários outros sentimentos né? que talvez a gente consiga desenrolar aqui no, no, no decorrer da nossa conversa. Mas é isso, é esse vínculo afetivo entre é, a pessoa e essa figura do apego. né? Que a gente pode e falando da pessoa em si ou então de algo, né, de alguma coisa e algo muito sensível que que eu aprendi na prática também foi vendo que por exemplo eu trabalho com pessoas que estão de luto que entender que aquela coisa não é só uma coisa, né, que representa alguém você vê esse vínculo afetivo representado em um objeto mas que representa alguém então eu acho que apego para mim é isso assim é na verdade é um conceito muito amplo né na verdade virou um tema de um podcast tão grande aqui uma conversa
4: que vai se desenrolar em ouvir a Bela e dar um pouquinho um ponto de vista diferente do que eu estava pensando de uma forma mais ampla do que hoje em dia o pessoal comenta assim como apego, né? Acho que da, hoje o, o apego ele tem uma, uma conotação um pouco mais... não me parecia muito positiva, apesar de para mim ser... Mas me dá a sensação de que não é uma coisa muito positiva, né? A ideia é, a pessoa desapegada é uma pessoa livre, uma pessoa que né, não depende de nada, não se prende a nada. Então, se uma pessoa é apegada, ela não é uma pessoa livre. E hoje as pessoas querem ser livres, né? Hoje as pessoas acham que para elas serem felizes, elas têm que serem muito livres, muito desapegadas. Acho que é, é, é uma palavra assim, muito utilizada. E aí você pensa em algumas coisas, tipo, minha mãe sempre diz para mim, ah, minha filha, desapegue disso aí, isso, coisa velha, isso não tá mais prestando. Jogue fora, troque, compre uma coisa nova, troque esse sapato, troque... Eu sou uma pessoa apegada, né? Então, é, dá essa conotação de, tipo, uma coisa que não tem mais tanta funcionalidade, uma coisa que não é mais tão essencial... E acho que também muita gente já ouviu a frase, né? Pô, você tá nesse relacionamento, mas você nem gosta mais dessa pessoa, é só apego. Então, assim, como se fosse uma coisa meio no comodismo, assim. Mas pensando numa definição mais dentro da área psíquica, pensando aí na psicologia, na psiquiatria, na psicopedagogia... Na verdade, o apego ele começou a ser descrito melhor ali pelas décadas de 40, 50, com o psicanalista John Bob. Né? E aí ele trouxe justamente a teoria do apego pensando nos bebês e de como eles ficavam sofridinhos né, quando separados das mães. E de como eles ficavam mais acolhidos perto das mães. Então ele começou a observar essa mãe como uma figura de apego. E aí vem a definição trazendo essa ideia, sim, do apego, como a Belle falou, de uma relação afetiva. É, sim, com certeza, muito importante. E, além disso, também traz essa ideia de segurança, de um conforto, de uma proteção. Então, para mim, o apego é uma coisa positiva. Acho que tem tudo a ver nesse sentido da questão afetiva, assim. É, mas acho que, não sei, o que vocês pensam aí? Acho que o pessoal tem usado muito, de uma maneira não muito legal, assim.
3: Que rola muito a história de estereotipar esses certos termos, né? Principalmente quando eles entram no, mais no senso comum, assim. Que é apego, você estereotipa aquilo, principalmente em relação a relacionamento, você tá apegado. E aí, por exemplo, eu, eu falo isso porque no, no meu trabalho a gente usa muito o desapego. Então, o estereotipo é também o desapego, jogar fora, tem que jogar tudo e comprar tudo novo. E aí você vai, né? A gente que tem a oportunidade, tem interesse e curiosidade de desmistificar mesmo esses termos, conhecer um pouco mais, é entender que né, essa, essas áreas que se aprofundam na psicologia faz com que a gente entenda que esse apego, ele não é nem negativo e nem positivo, né? Ele tem lá um... um como é que eu posso falar? Agora deu um brancão total. Acho que vai depender da relação,
0: né? Com a figura de apego mais do que o, o fenômeno eu acho que tem que ter essa, essa relação Lili que está enlouquecida aqui, viu? vai sair altos latidos, não tem o que fazer <risos> gente é isso <risos> eu já tive esse
1: papo com a Belle, inclusive que eu ouvi uma frase uma vez que ficou muito gravada na minha cabeça, que diz que o apego é um jeito estranho de amar é como se fosse aquele amor que ultrapassou os limites daquilo que poderia ser como se você tivesse ido muito além do que poderia ser. E, e enquanto vocês falavam, eu fiquei refletindo. Porque a gente tende a polarizar as discussões como se necessariamente tivesse que ser uma coisa boa ser uma coisa ruim. Acho que tem muito a ver com o que vocês estão falando, né? Muito da forma como a gente se relaciona. Eu entendo que principalmente o apego emocional, ele cria algumas relações meio desordenadas dentro de nós, né? No sentido de que, às vezes, a gente acaba se apegando não só a pessoas, mas a histórias, a passado a coisas que você sentiu alguns anos atrás, e aí você acha que você sempre tem que sentir a mesma coisa, e dizer que as coisas têm que ser sempre da mesma forma, se apegar a histórias, é você desacreditar a capacidade que um ser humano tem de mudar, porque todas nós aqui, nós somos muito, acredito que nós somos muito diferentes das pessoas que nós fomos há 5 anos atrás, há 10 anos, e seremos muito diferentes daqui a 20 anos, 30 anos, né? Então, eu, eu até brinco, assim, eu sempre uso esse exemplo, que quando eu vou para casamento religioso e tem aquele texto, né, que é bem característico de casamento católico, que é não sei exatamente as palavras corretas, mas é basicamente você fazer votos de que você vai amar a pessoa na saúde, na tristeza, na... Tô confundindo tudo aqui. Saúde, doença, alegria, tristeza, enfim. Mas é você fazer uma promessa de algo que você não conhece, né? Isso é muito louco. É, não tô nem criticando o ritual em si, mas é, eu, eu sempre fiquei perguntando assim, como é que você vai fazer um negócio desse, gente? Não tem como saber. É como se as coisas, elas não fossem... elas não pudessem mudar, né? Como se... Que necessariamente você fosse sentir daqui a, sei lá, 30 anos ao que você está sentindo hoje. E quando eu penso no apego, eu penso muito nisso, numa colagem com aquilo que foi, com o passado. E isso pode ser bom, isso pode ser ruim, depende, né? Acho que depende um pouco, não sei o que é que Renata e Jéssica pensam a respeito, mas eu, eu, eu sempre penso sobre essas questões, acho muito curioso.
0: Eu acho muito interessante né, isso que a gente está discutindo, do apego, dessas várias perspectivas. A gente falou de duas, mas tem muitas outras que a gente poderia encontrar sobre esse apego. Eu concordo que eu acho que esse apego, ele foi muito vinculado a essa relação de apego, digamos assim, não saudável. E aí eu entendo que ah, existe um apego ruim, digamos assim, às vezes algumas pessoas nos perguntam. Eu acho que faz sentido com o que a Camila falou, esse apego que enrijece, que paralisa que de alguma forma reduz as nossas possibilidades. Eu posso assim, eu posso experimentar e voltar atrás dizer não, eu gosto do que, eu gosto desse lugar, eu gosto dessa coisa, mas eu consigo ir, eu me lanço, eu experimento. E aí eu acho que essa é uma questão para mim que é muito importante quando eu vou pensar em apego na minha vida pessoal, né, ou no meu trabalho, é de como isso cristaliza, paralisa ou não essa pessoa, que ela está fazendo uma escolha diante das possibilidades, diante do que ela realmente quer. Que eu acho que o apego também fala muito disso, quando a gente vai ver a teoria de bobo, essa coisa das necessidades básicas, né, delas serem atendidas, e que se isso tá acontecendo, não tem problema né, você se apegar dessa forma. Eu acho que tem que também ter um pouquinho disso, de pensar nessas necessidades, se elas estão sendo atendidas, né, se tem um fluxo aí bacana. Eu falo isso porque eu sempre fui uma pessoa um pouco apegada a algumas coisas, vou usar esse termo aqui, tá? E aí a fala, às vezes, que eu ouvi era assim, não, mas você tem que desapegar para entrar algo novo. Eu entendo isso, certo? Mas se eu não quero esse algo novo, essa outra coisa está ok. Atende as minhas necessidades básicas e principalmente quando a gente fala até do consumismo, a gente tem que ter cuidado, porque senão eu sempre vou estar alimentando também um fluxo que pode ser que nem faça sentido com a minha escolha, né? naquele momento. Estou trazendo aqui um exemplo, acho que para a gente também... Falar de outros aspectos sem ser só relacionais, amorosos. Mas pra que que eu vou fazer isso? Porque tem um novo? Porque eu tenho que estar tá atualizada? Mas isso aqui atende, tá legal, tá bacana. não posso ficar com essa minha escolha. Então, são várias perspectivas que a gente pode falar de, de apego. Mas eu acho que se ela amplia, se ela permite possibilidades, eu acho que não tem... Problema nenhum, a gente está apegado, estou colocando aspas aqui, vocês não estão vendo, mas apegado a algumas coisas, assim, a minha perspectiva, não sei, não sei o que é que vocês pensam disso.
2: Escutando a Camila e a Renata, né, me fez pensar, primeiramente falando sobre essa questão do apego, né pensando nas relações amorosas, quando a gente fala dessa questão, dessa cristalização, que é, muitas vezes nós permanecemos nas relações... Apegado exatamente a momentos, ao que foi, né, a sentimentos que eu vivi. E aí eu perco a capacidade de questionar por que, que eu estou nessa relação. Porque eu acabo realmente acreditando, buscando, né, às vezes sentir coisas de novo, né, sensações e sentimentos que muitas vezes não estão atualizados mas eu acabo não conseguindo questionar se será que realmente essa relação faz sentido, né? Porque eu fico preso, eu fico apegado ao que já foi, né? A esse passado e pensando também não só na questão da relação amorosa, mas a, a Belle tinha falado da questão do ah, é, do desapegar, né? E aí você falar tudo novo e tal e aí às vezes a gente fica refletindo, né? Assim, será que tem necessidade de ser tudo novo? Né? A gente tem que trabalhar o desapego, mas até onde, né? Porque hoje a gente vive um movimento muito forte da sustentabilidade, do senso de utilização, a capacidade da gente conseguir dar um outro significado a coisas que nós temos, né? Remodelar, repensar para que que isso serve na minha casa. Será que eu poderia ainda permanecer com isso? Isso ainda é bacana, posso utilizar para outra coisa. E a gente acaba mesmo vivendo uma onda muito forte de... Ah, não... Tira isso aqui daqui e eu vou realmente atrás de algo novo. Muitas vezes sem pensar, né? Se efetivamente eu deveria desapegar daquele objeto, daquela coisa. E eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso. Porque hoje a gente acaba meio que indo numa onda de não pensar sobre. É só consumir, é só comprar, é só ter. Porque todo mundo tá tendo, porque todo mundo tá colocando. E às vezes você até adquire uma coisa que não faz o menor sentido para você. É só porque alguém disse que você deveria ter, porque todo mundo tem. Então, eu acho que é interessante a gente refletir o que é que vale a pena entrar, o que é que vale a pena ficar, o que é que não vale a pena ficar, o que é que já não dá mais. E a gente
3: conseguir também ter as nossas escolhas. Eu digo que é uma abordagem, até pegando esse termo aí de vocês, psicólogas, a abordagem que eu uso, assim, no meu trabalho, é, de fato, fazer com que as pessoas entendam como elas se relacionam com as coisas delas, assim, eu até digo que sempre quando eu vou fazer algum processo, né, de organização, e eu gosto até de chamar de processo, porque é um processo, porque eu não chego na casa de ninguém tirando nada imediatamente, é fazer com que a pessoa de fato entenda o que é aquilo que ela tem, porque se ela não entender essa relação com a coisa, o que fez ela guardar, o que faz com que ela se apegue a isso, o que acontece? Aquele processo vai acontecer ali, a gente vai organizar, enfim, vai encontrar um jeito de deixar a coisa esteticamente ok, ou então cumprir o objetivo que a pessoa quiser. Mas daqui a um tempo, isso volta. Então, a partir do momento que ela consegue questionar, e muitas vezes as pessoas não têm respostas para as perguntas que eu faço, por que, que você guarda isso? Tudo que você guarda é muito importante, ou então você sabe tudo que você tem. Vai dando um bug, né? vai dando um tilt, né? eu digo isso, vai dando um tilt assim, na cabeça da pessoa. E eu falo, é muito bom que isso aconteça para você realmente repensar tanto que as pessoas falam comigo que às vezes fica pensando na minha voz nos stories, repetindo a mesma coisa, 30 vezes, mas porque não é só roupa, sabe qual é a função que a roupa tem na sua vida, qual é a função que aquelas coisas que, enfim, da cozinha, de qualquer ambiente tem na sua vida, sabe, produto que vence porque você não usou, falando de banheiro é dinheiro parado, por que você não utiliza, se você não entender, você vai continuar comprando as mesmas coisas, acumulando do mesmo jeito aí é uma coisa que não tem um resultado a longo prazo então assim é, é muito surreal quando a gente traz realmente essa questão do entendimento para a pessoa causa um choque assim eu não sei responder tais coisas eu também não sabia porque quando eu comecei a, a me interessar por isso era justamente só do tem que tirar algo que tem para dar espaço para o novo minha avó falava isso para mim então foi o que me incentivou também a, a cada vez mais ficar curiosa né em relação a isso trabalhar com isso me profissionalizar né é não tem que tirar para trazer coisa nova precisa da coisa nova então, assim, não é que o desapego ou a questão do minimalismo, enfim, se a gente citar algum momento, é, é tirar tudo, é jogar tudo fora. Não, né? é só o essencial. O que é essencial para você? Então, por isso que eu falei desse estereotipo da palavra, né, do desapego. Não é focar no que vai sair, é focar no que vai ficar. O que vai sair, tal tá hora, encontra rumo e vai-se embora. E só falo, lembrando um pouco do que a Camila falou, a, ontem mesmo, eu estava, enfim, naquele momento ali, antes de dormir, né, que a gente uma pensada na vida eu tava pensando no, na questão do desapego da pessoa que eu fui há um ano atrás Camila eu tava falando aí de 5 anos dez, mas é ano passado Tal hora você desapega da pessoa que você foi a pessoa do ano passado se me viciou, se não conheço, não sei quem é então às vezes a gente precisa assim até desapegar mesmo de atitude de coisa, reconhecer, repensar coisa que a gente fez que não é legal então atitude que a gente não quer mais ter a gente tem essa opção de escolha também, né? não quero ter mais essa atitude é isso que liga, assim, tudo que a Renata tava falando a questão da mudança, de que é possível mudar, né, desde que a gente tenha consciência nisso
4: e mergulhe assim, nesse processo acho super válido, assim coisas pra gente pensar, né, até porque culturalmente hoje as pessoas não querem muito pensar, né, as pessoas não pensam muito nas coisas, e é muito os padrões que a gente pega da mídia as coisas então vamos lá, marketing puro, hoje todo mundo quer vender mil coisas para serem compradas, mil possibilidades e eu quero ter todas e eu não sei se eu quero desapegar da pessoa que eu era, porque na verdade ninguém está pensando muito assim, né? As pessoas querem as coisas meio automáticas, né? Uma praticidade muito grande, uh, então é comum as pessoas procurarem a gente no consultório sem nem entenderem de que direito aquelas querem desapegar, assim. Porque elas não param muito para pensar, né? Elas só, só querem ser desapegadas, elas não querem né, sentir muito alguma coisa ou outra. Então, é, eu acho super interessante a gente entender como que a cultura entra, né? Nossos tempos hoje entram é, influenciando a gente, né, né, nessas ideias, né, no sentido até dos próprios conceitos e, e sobre como as pessoas não pensam muito sobre eles hoje, assim. Vão ligando automático e vão lá, vão consumindo, vão comprando, vão trocando, vão desapegando e, no fim, elas não têm esse cantinho de conforto, esse espaço para voltar, que eu acho que é o que traz, que para mim é, é, é a parte chave do conceito de apego, né? É aquele lugarzinho seguro, aquele lugarzinho confortável para onde você quer voltar, assim.
1: Eu penso também, Rebeca, que às vezes é difícil, às vezes, a gente entender que os lugares que a gente quer ficar, né, que a gente quer se manter ali num lugar de conforto, podem ser lugares muito desconfortáveis emocionalmente também, né? Porque vocês que estão nessa área mais clínica, linha de frente, digamos assim, né, no, no que diz de, de saúde mental, a gente faz escolhas equivocadas no sentido de. Nos prendermos a relações, a pessoas, a trabalhos, a, a enfim, estruturas que nos fazem infelizes, né? Enquanto você falava, eu me lembrei, eu, hoje eu estava trocando ideia com uma amiga e a gente estava falando sobre uma pessoa que a gente conhece que tem uma relação muito complicada com um cara há seis anos. E é uma relação que traz muito sofrimento para ela, muito. E a gente conversou exatamente sobre isso. O que é que leva alguém, não no sentido de julgamento não, moral zero, era mais, era mais reflexão mesmo. O que é que me faz ficar numa relação infeliz durante seis anos? Não tem como eu achar que é simplesmente porque eu tô confortável naquele lugar, né? É algo aí que me traz pra um lugar de conforto psíquico, obviamente, muito provavelmente até inconsciente de você tá tendo alguma satisfação ali de alguma forma mas um lugar que te traz muito sofrimento e até fazendo uma conexão entre apego e dependência emocional, que eu acho que são termos que são muito próximos, e pegando um gancho aqui para falar de relacionamento, porque talvez seja uma das relações onde a gente consegue ver isso de uma forma mais didática possível, né? Você se manter em relações infelizes ou você precisar daquele outro o tempo todo perto de você para você se sentir bem, precisar daquele outro para sua autoestima estar em dia, digamos assim. E como a gente, de novo, continua fazendo escolhas equivocadas com base nas nossas carências mais primárias. Porque, é, até trazendo um ponto aqui meio opsi, talvez vocês possam aprofundar, as pessoas mais seguras que eu conheço são pessoas que, na estrutura ali infantil, foram pessoas que foram empoderadas né, pelos cuidadores, pelo pai, pela mãe, pela avó, enfim, quem quer que tenha ocupado esse lugar. E aí, é como se... Quando você não teve isso, você fica eternamente procurando isso nos outros, né? Ou num, num, num relacionamento, ou numa amizade. A gente já teve um papo aqui sobre amizades tóxicas. Às vezes a gente faz isso com os nossos amigos, de querer que aquelas pessoas ocupem uma função na nossa vida de proteção, de segurança, de, de estrutura mesmo. E, e é muito complicado a gente colocar essa responsabilidade na mão de outra pessoa. O ponto que eu queria trazer é que, assim... Da questão de você distribuir a sua energia em caixinhas diferentes. E, cara, se eu deposito toda a minha energia no meu trabalho... Pode ser que eu seja demitida. E aí, quando eu for demitida, eu vou sucumbir junto com o emprego? Pode ser que eu deposite toda a minha energia no meu relacionamento. Mas essa pessoa pode, em algum momento, olhar para minha cara e não me querer mais. E aí, eu vou sucumbir junto também? Família, amigos... Então... Acho que quando você consegue distribuir a sua energia vital, que é sua... E você só consegue ter algum tipo de controle sobre isso... Se é que a gente consegue ter um controle... Aliás, a gente não consegue né, ter um controle total sobre a nossa vida... Imagina você querer controlar outra pessoa... Outra realidade, uma coisa externa... Então, isso é uma reflexão, talvez... né, A gente pensar como é que a gente faz as nossas escolhas afetivas... E como é que a gente distribui a energia que é nossa para o mundo, né? Se a gente não fica concentrando em uma coisa só, e aí acaba gerando essa dependência emocional.
3: Tem uma frase que eu até anotei aqui, mas é assim, mais para título realmente de reflexão, é que uma pessoa ela pode ser muito amada, mas ela pode não ser suprida emocionalmente em relação a isso. Porque tem muito isso, né? A forma como você dá amor e também a forma como você recebe ele. É muito diferente. Então, é uma coisa que eu fico pensando, assim, eu acho que até lendo, pesquisando um pouco sobre esse tema, eu acabei chegando nessa frase. A gente pode ser muito amado, mas às vezes não ser suprido emocionalmente assim, por alguém, né? Às vezes a gente cria uma expectativa muito grande em relação àquela pessoa, acho que faz até um link que a Camila... Tá
4: falando, assim, né? Que a gente descarrega tudo ali naquela pessoa, espera, espera e talvez não recebe. Mas esse, Bely, é, é o conceito de, de dependência emocional mesmo, né? um padrão de, de um comportamento de alta demanda afetiva, é, totalmente voltado para as relações e não existe realmente afeto suficiente para suprir, porque a demanda é muito intensa e aí há um sofrimento. E aí eu pergunto, assim, até na própria fala da Camila, porque eu estava falando em um lugar confortável para você voltar. E nesses casos, a gente acha que são lugares confortáveis para a gente voltar. Mas quando a gente pensa e reflete minimamente, a gente vê que não está confortável. Que não é um lugar de fato, que me acolhe. E eu acho que a gente tem que aproveitar o né, um espaço para fazer essa promoção de, de saúde mental, assim, para as pessoas, né? Elas têm muito pouca noção em relação a isso. Então, refletir um, um pouco sobre esses lugares onde a gente está, se são lugares saudáveis ou não, se, se realmente são lugares confortáveis para estar ou se são lugares onde eu estou acomodado está estar. Acho que tem uma linha tênue, mas é, é importante, às vezes é difícil cair a ficha para as pessoas, né?
2: Pensando nessa questão de dependência emocional, de dificuldade de desapegar, né, de dar um fim. A Maria Homem tem, inclusive, um, um vídeo que ela fala como lidar com o fim, né, ela trabalha algumas questões muito bacanas, assim, quando você já não sabe que você não está mais nessa relação, quando você não está mais criando, quando você não tem mais energia... Mas você estava sustentado por essa relação, é, você estava sustentado em, você estava sustentado por, e aí é difícil você se imaginar sem isso. Quem sou eu, né, se não existir mais essa pessoa, essa relação, se eu não tiver mais um vínculo com essa determinada coisa, ou com, com essa experiência, né, do passado, enfim. E nós somos seres, né, que nós estamos entranhados, nas né, nossas relações elas são muito como a gente tinha falado no início até, assim desse ser com, dessa correlação. Então, a gente compreender que a gente pode construir outros vínculos, outros elos, que nós temos capacidade de renovar, né muitas vezes é difícil. No momento que a gente está vivendo aquela experiência, parece que a gente não tem outra forma de ser. Eu acho muito legal esse vídeo, inclusive dela, fiquei a dica né para quem quiser assistir, ela é maravilhosa. Inclusive, já citamos em outros momentos aqui né, do podcast, mas nos faz refletir sobre essa dificuldade da perda, do por um fim, muitas vezes, em algumas relações, em algumas é, conexões que a gente tem é, ao longo da nossa vida.
0: E se por um lado a gente está falando desse tipo de apego, digamos assim, mais intenso, dessa dificuldade de largar, de abrir mão, digamos assim, também tem por outro lado aquele apego, né, que a gente vai falar desse apego mais desorganizado, que são as pessoas que têm dificuldade de criar vínculos, né, de criar laços, que também não conseguem se encontrar, por mais que experimentem, por mais que troquem, por mais que seja objetos, lugares, pessoas, profissões e que não conseguem encontrar esse lugar, né? Esse ninho, esse lugar de proteção. E eu acho que é muito importante a gente entender isso, né? Que existem variáveis, né? Existem formas diferentes desse apego se, se manifestar. Desde um apego que pode ser mais adoecedor, um que esteja mais organizado, mais saudável. Outro onde a pessoa tenha dificuldade de se apegar. Então não existe uma forma certa, uma forma errada, uma forma única. Vai depender muito dessa relação e uma coisa que a gente ouvindo as pessoas, né, entendendo essas relações de apego, a gente vai ver muito das nossas primeiras relações, né, os nossos primeiros vínculos de apego. Não tem como não voltar. A gente vai lá para trás, dá uma resgatada nas nossas escolhas e também no que escolheram para a gente e a gente também começa a entender como é que tudo isso foi formado, né? Quem foram esses referenciais? Como era a relação de afeto? Como era a relação? de estabilidade ou não, tudo mudava o tempo todo. Então, tudo isso eu acho que também afeta. Eu acho que por isso que esse processo de autoconhecimento mesmo, de, de busca, de leitura, de psicoterapias, né, de terapias de forma geral, também é um, é, sejam processos bem reveladores nesse sentido. Que, na verdade, reveladores, assim, porque já está com a pessoa, né? Às vezes ela só não precisa estar consciente e, enfim, acessar isso. Então, eu acho que também é muito importante a gente se perceber como é que foi construir essas relações, como foram as minhas escolhas a partir de então. Porque também tem hora que a gente começa a escolher pela gente, né? Aí não é mais não são mais as marcas do passado, mas como é que a gente também começou a escolher depois disso. Então tem esses pontos aí, que são esses pontos que são interessantes aprofundar.
1: Enquanto vocês falavam, eu adoro fazer transposições didáticas com as conversas que eu tenho com as pessoas, porque as coisas vão ficando didáticas para mim, realmente. Uma vez eu estava conversando com uma amiga... E ela teve um relacionamento de três anos E aí uma vez eu tava conversando com ela E ela sofrida E assim, tinha sido um relacionamento tão duro Tinha terminado de um jeito tão difícil E eu perguntei pra ela Falei, cara, por que é que assim Você ainda sofre tanto? Enfim, fiz alguma pergunta do tipo Ela namorava com uma outra mulher, né Ela falou assim pra mim Mas eu não sofro por conta dela eu Não sinto falta dela Eu sinto falta da pessoa que eu era Quando eu tava com ela eu sinto falta da minha leveza. Eu sinto falta da minha alegria. Eu sinto falta da minha vida organizada. E a minha vida se desorganizou completamente quando a gente terminou. E eu virei uma pessoa pesada. Eu virei uma pessoa... É, ela usou uma outra expressão que eu não lembro agora. Mas ela estava falando que ela não se reconhecia mais. Ela não sabia mais quem ela era ela fora desse relacionamento. E eu consegui entender. assim, Eu falei assim, cara, eu acho que é exatamente isso. Às vezes a gente se constitui a partir do olhar do outro, né? Então, por exemplo eu sou a filha de alguém, eu sou a namorada de alguém, eu, eu trabalho em algum lugar então o que as pessoas falam ao meu respeito eu vou absorvendo, e se forem coisas boas, aí que eu vou absorvendo mesmo e aí aquela pessoa sai da minha vida e eu sou ok, aquele relacionamento de tantos anos termina e eu virei ok, e aí você precisa se reconstruir e eu acho que o grande ponto assim, de virada, é quando você entende que não é aquela pessoa que faz você ser leve, ou faz você ser alegre, ou faz você ser interessante você é essa pessoa e outras pessoas podem fazer você se sentir assim. E outras situações podem fazer você se sentir assim também, né? E aí entra na via do autoconhecimento que a Renata estava falando. Enfim, que todas vocês comentaram, né? Mas achei muito curioso quando ela falou isso. Porque, às vezes, a gente atribui ao externo sempre. Quando, na verdade, é a forma como a gente se relaciona com isso. Então, chega um momento que você tem que fazer uma escolha racional de recalcular suas rotas, né? Por exemplo, eu lembro que eu conversando com ela, ela ainda se apegava às fotos antigas, se apegava às conversas, a coisas dentro de casa. E querendo ou não, acho que a Bely, ela pode até falar um pouco sobre isso. Ela já falou, mas acho que ela pode aprofundar, talvez. Os objetos, eles são afetivos para gente. Então, essa coisa de guardar foto, de ficar relendo conversa de WhatsApp, de ficar vendo vídeo antigo, escutando as músicas que fazem... Querendo ou não, pelo menos por um tempo, é importante você se desconectar dessas coisas para você poder fazer quase que um detox emocional e você poder reformular, fazer uma faxina dentro de você, né? Porque se você continua se apegando às coisas que lembram aquela pessoa o tempo inteiro, ou aquela situação o tempo todo, como é que você vai sair disso? Como que é o ponto de virada aí? Então, eu acho que tem algumas atitudes que a gente precisa tomar para a gente poder sair desses lugares de
3: repetição, né? Senão a gente sempre fica lá e, enfim, sai disso falando o que a Camila estava dizendo em questão dos relacionamentos, em questão das fotos. Hoje a gente tem muita ferramenta que nos permite salvar coisas, né? Guardar. O digital nos permite ter 20 mil fotos no celular. É surreal isso. Um dia desses eu estava até conversando com uma amiga, eu falei, imagina daqui, sei lá, uns 5 anos, você vai mostrar 20 mil fotos para um filho? Eu, Não, você vai mostrar 5, 6, 7, aquelas ali que você revelou, a mais importante. Então assim, a gente perdeu um pouco a noção, né, de quantidade também. A questão da conversa, que tem ali, tudo, tudo ali tem arquivo. A gente adora fazer essa comparação de temporal, né? Ah, antigamente era assim, hoje é desse jeito. Mas faz um pouco de sentido assim, quando a gente precisava ligar para as pessoas, né, alguns anos atrás, era o que era falado. A gente não guardava nada, era falado, a pessoa absorvia aquilo ali. Hoje não, tem arquivos de WhatsApp, tem os directs, os inboxes, o que for, e a gente fica muito apegado porque é muita coisa. E levando isso para as coisas em si, para o físico, é importante humanizar esses objetos, porque assim não são só objetos. Para mim, os objetos de vocês são só objetos. Mas é porque eu não tenho ligação afetiva nenhuma com eles. Mas para vocês, não. Eles são coisas importantes. Alguém deu, ou comprou, enfim. Para você é importante. Então, eu acho que é relevante fazer essa humanização desses objetos, mas colocando um pouco um pé no chão, assim. Justamente que é nessa hora que a gente... Aquilo que a gente estava falando de abrir espaço para o novo, eu acho que é uma coisa tão mais ampla, mas muito sutil também. Não é o fato de você tirar... um. Né, uma caneta e comprar outra caneta é o um espaço para o novo é você se permitir de fato ter essas outras experiências assim né é essa pessoa que você pode ser daqui para frente porque a gente acaba se apegando ao que a gente foi ao que a gente era né? por isso que a gente fala de, de pessoas que estão em luto que guardam coisas do, né? de pessoas que já se foram por tantos anos porque ali a pessoa está representada então, assim, é difícil você ir fazendo com que a pessoa entenda, né? Que a pessoa não está ali, que aquilo ali são apenas objetos. Mas é algo que tem que partir, é, digamos assim, é um desenvolvimento pessoal, né? De cada um. Porque você não consegue só jogar o... Vai, desapega. Vai, tira isso. Vai. É, vai ser bom pra você. Se a pessoa realmente não entender a importância disso, é o que a gente estava falando, volta. Ela pode encontrar um outro relacionamento e passar por tudo isso de novo. Então, assim, se a gente tiver, de fato, a chance de passar por um processo que nos transforme, né? Que nos faça evoluir mais pra frente, é, é muito relevante. Por isso que a gente tem que pensar, né? Dá o chute assim, na cabeça e a gente pensa e consegue andar.
1: E reina o silêncio. Ficamos reflexivas.
2: Eu ia até comentar que a Camila deve ser muito apegada a essa almofada que ela tá agarrada aí. Tô
1: agarrada com ela aqui, né? Mas é engraçado. Eu gosto de ficar... Curioso isso que você falou, porque eu já pensei sobre isso. Eu gosto de ficar agarrada com coisas, almofadas, travesseiros. Me analisem, por favor.
0: Meninas, falando sobre apego, estava aqui pensando. Queria lançar uma pergunta para vocês. Se vocês têm ou tiveram algum objeto, comportamento... É muito comum na infância né, o fenômeno transicional, que são aqueles objetos da infância que ajudam na separação, no manejo da ansiedade das crianças... Mas, às vezes, a gente, enquanto adultos, também carregamos aí alguns velhos hábitos. E aí, eu queria ouvir de vocês, né? Algo que vocês possam compartilhar conosco. Cara, eu não
2: tive objeto transicional, né? Lá em casa, na verdade, a minha mãe comenta que só a minha irmã teve. Eu acho que eu nunca fui muito apegada a coisa, não. Mas eu lembro, assim, pensando em questão de apego, eu sou apegada a uns momentos que eu vivia nas minhas férias, com a minha mãe, em específico. Eu achava muito legal com minha mãe, com a minha irmã e tal. Todas as vezes que a gente entrava de férias, a gente tinha um dia de ir no centro, ir lá pro Leão do Sul, comer pastel e tal. E depois a gente ia dar uma volta na... Com ou sem caroço, amiga? Com? É com caroço.
0: Ah.
2: <risos> e aí depois a gente ia dar uma volta ali na... Gente, agora me fugiu o nome. É de rua, que ficavam várias lojas, Moçada Pronto. A gente ia dar uma volta na Moçada Bosa, pra eu poder olhar as lojas, enfim. A gente tá de férias, a gente pode fazer isso na semana, isso é maravilhoso e tal. E eu lembro muito, assim, toda vez que eu penso em férias, eu, eu penso, sabe, assim, nesse, nesses momentos que eu vivi, né, que eu achava muito legal, e às vezes eu me pego tentando, não indo para os mesmos lugares, mas tentando de alguma maneira sentir aquela sensação do que é estar de férias, do que eu sentia naquele momento, né? Então, assim, sempre é uma recordação muito forte pra mim. Dá, às vezes, acho que eu sinto até cheiro e coisas
3: vem junto com esses momentos, sabe? Tipo o da Jéssica também, de apego. Acho que temporal é com o Natal. Aquele Natal de família, cheio de gente. Que em algum momento da vida era, ai, era a casa da minha avó, era onde todo mundo se reunia, vinha família... Não tinha assim, aquela discussão, né? Vai pra casa de quem? Todo mundo ia pra casa da minha avó. Então, era muita gente, era muita coisa, era muita comida, eu adorava aquilo ali. Aí, com o tempo, isso foi minimizando, né? Foram, as pessoas, enfim, foram casando, filho, aí tinha a família foi aumentando e, consequentemente, esse Natal foi diminuindo até que hoje, assim, depois que minha avó faleceu, é uma coisa muito introspectiva e todo Natal, que né, tá chegando o Natal agora, eu fico, ai ah, meu Deus, vai chegar o Natal e não vai ser igual aquele Natal, que de fato nunca vai ser, né, igual ao que já foi, mas eu sou apegada a esse, esse, esse momento, assim, né, do Natal, de muita gente, muita coisa, tanto que quando não é, me frustra, uma vez teve um ano que não teve Natal na minha família, falou, ai, eu fiquei arrasada, daí mim foi o fim, mas superada, deu tudo certo.
1: Cara, eu tava pensando aqui, a minha mãe já me disse que quando eu era bebê, eu não quis mais peito, eu não queria chupeta, eu não queria mamadeira. Tipo, eu era bem resolutiva, desde sempre, bem independente. <risos> e eu sempre gostei de fazer coisa sozinha, de ir ao cinema sozinha, comer sozinha, enfim. Fui morar sozinha cedo, sei lá, eu, eu sempre fui meio assim. Mas é engraçado, eu tava falando isso com uma amiga um dia desses, que eu sou meio apegada aos meus hábitos. Eu fico incomodada quando as coisas elas fogem do que eu planejei. Eu botei na minha cabeça que todo sábado de manhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que tomar o banho de manhã, e depois eu tenho que tomar café numa cafeteria X. Eu fiquei semanas fazendo isso todo sábado. Aí esse sábado eu não fiz, eu fiquei incomodada. Falei, não, meu sábado tá começando errado. Mas eu não consegui fazer porque eu precisava fazer outras coisas. E não ia dar tempo de fazer isso, então tinha que acordar muito cedo, enfim. Mas é, eu sou meio metódicazinha e eu acho que isso é um pouco de apego também, sabe? De você querer controlar todas as variáveis de todas as coisas e querer que as coisas sejam sempre do mesmo jeito. Eu acho que a minha modalidade de apego ela é mais comportamental em relação a isso. Mas nunca me considerei uma pessoa apegada à amizade. Tive, né? sofrências, claro. Inclusive, acho que a gente poderia gravar um episódio só para falar sobre sofrência, porque
0: acho um tema maravilhoso tem vários relatos <risos> a Camila ela fica só lançando direta mas dessa vez foi uma direta ao vivo e a cores viu Camila você vai ser atendida vai dar tudo certo quem
3: entendeu entendeu que né? Não, não... não gente como é aquele negócio dizendo da azul das... ou... é o... o... ostra não faz pérola ah. não sofrer, sei lá não... como é que dizem o nome desse negócio de Deus. <risos> É a Camila toda sofrida, a fazendo a perna. Não dela. sei,
1: sofrida, sofrida. Não, gente, mas não tenho nada mal resolvido com ninguém, tá tudo certo. É só brincadeira mesmo. Mas em medidas maiores e menores, a gente acaba se apegando a algumas relações, né? Mas não acho que eu. Acho que o meu apego ele é mais direcionado pra isso, pra coisas que eu coloco assim. Ah, eu queria. Eu te, tem que ser assim. Aí quando o negócio não é, eu fico meio. da tilt na cabeça, como diz a Bela. Eu fico meio incomodada. Mas terapia, né, gente? Terapia ajuda bastante.
3: Literalmente uma frase de um site que eu peguei. Apenas podemos dar água a alguém se nos recordamos de já ter recebido no passado. Aí eu anotei e fiquei pensando nisso. Aí chegou a hora do podcast e eu não consegui pensar mais. Mas é, eu fiquei questionando realmente isso, né? De A gente apenas consegue dar água a alguém se a gente se recordar de ter recebido isso no passado.
4: A gente consegue viver as coisas, de fato, que foram experiências pra nós no passado, né? E isso tem muita ligação com os nossos afetos, assim. Uh, se eu e você tivermos Vivido a mesma experiência a mesma história fizemos, Estivemos em algum lugar Vivendo no mesmo momento assim, é, Eu vou lembrar de uma forma Eu vou contar de uma forma E talvez você conte de uma outra forma assim. É, os afetos eles impregnam muito Nossas memórias E como a gente lembra das coisas E como a gente acaba é, é imitando as coisas né? Uh, as coisas vão criando valor para gente E isso vai se ordenando De uma forma que vai se modificando assim Com o tempo né? como hierarquia de valores, né? Então, a gente vai pensando nas coisas que vão sendo importantes, a gente vai reproduzindo algumas coisas que nos lembram essas coisas. Então, sim, não obrigatoriamente uma imitação pura, né? Mas impregnada dessa, dessas experiências que a gente tem. Faz sentido para ti?
3: Quando eu tô lá trabalhando né, com a pessoa ali, enfim, organizando algum ambiente em si, eu escuto muito a pessoa falando assim, ah, não, eu, eu, eu sou desorganizada desde sempre, minha família era assim, eu sempre fiz isso, eu sempre guardei tudo. E essa questão do sempre, né? Eu sempre sou, sempre fui. E aí você pega, consegue dar um pause assim, nessa pessoa. É se você sempre foi realmente ou você apenas está sendo há muito tempo porque não conseguiu né, ver isso de uma outra forma. Porque, às vezes, a gente pega hábitos e costumes e maneiras de outras pessoas, né? Hábitos familiares, né? essa herança familiar que fica tão forte na gente, né? Às vezes, é nossos pais, ou então, enfim, a pessoa com quem a gente mora, enfim, que é um acumulador, digamos, indo para o extremo, e aí você acaba pegando um pouco daquilo. E você, às vezes, não experienciou, deixa essa palavra, acho que sim, uma outra coisa, a sensação de ter aquele ambiente um pouco mais desafogado. Uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas é vão trabalhar é sentindo já o benefício. Por isso, às vezes, quando eu estou num ambiente muito cheio de coisa, que a pessoa assim não quer, né? Tá lá, a questão do apego. Eu falei, calma, a gente não vai tirar essas suas coisas, ninguém vai jogar fora, não, não tem o um lixo aqui. A gente só vai tirar desse ambiente, vamos colocar lá fora, no corredor? Vamos sentir como é que esse ambiente fica sem essas coisas que são excessos? Só para você sentir o um ambiente, você assim, o um ambiente ideal para você, né, que vai suprir sua sua rotina, sua necessidade, vai te trazer mais funcionalidade. E para, assim, para de conviver com esses objetos por algum tempo e só depois você se relaciona com ele. E é incrível como as pessoas, quando elas são, a experiência é dada de presente, assim, para ela experimenta isso aqui. E aí a relação com as coisas mudam. Muita gente às vezes nem lembra do que tirou do quarto, eu faço muito isso assim, vamos tirar, vamos colocar em outro ambiente depois eu volto, depois de uma semana depois de um mês, a pessoa muitas vezes não lembra o que ficou nesse outro ambiente, porque ela vê que não tem realmente nenhuma ligação, que aquilo ali era, era excesso, que o quarto ficou muito melhor, ela conseguiu né, ver aquele ambiente de um outro jeito, então é muito surreal, assim, se você realmente se permitir ter essas novas experiências né, respeitando esse seu apego, acho que é importante respeitar ele, não chegar tirando tudo, porque é uma parte sua que vai embora, é né, uma parte sua que tá ali, e aí eu acho que é interessante isso, e até conversando antes do podcast falar, que eu falei assim, ah, eu não tô trabalhando com pessoas, eu falei essa frase, mas de fato eu trabalho muito com pessoas, são as pessoas, e as coisas, né, as pessoas e as coisas, e as pessoas estão nas coisas, e tal, tá, é muitas pessoas na minha frente, <risos> e aí, é isso, como a Camila fala, tio, te, te vem, minha filha,
0: o tio te vem. Eu tinha visto uma, uma sugestão que a Belle deu de organização que eu achei muito, muito legal, que era sei se você lembra, às vezes a gente quer organizar coisas e a gente vai por gavetas e a gente tira aquilo da gaveta aí mexe ali um pouquinho e guarda de novo. Mas é totalmente diferente se você tirasse tudo, sei lá, de todas as gavetas que colocam uma pilha, e aí você vê o nada, e você vê o brancão, e você vê o teu móvel sem nada, e você visualizar o que é, que é realmente importante aqui. Isso às vezes acontece com a gente mesmo, às vezes a gente acha que está organizando algumas coisas da nossa vida, mas a gente está só tirando e colocando de novo. E essa coisa de tirar tudo, misturar, e a gente está falando aqui em objetos e coisas, mas quem sabe isso não faz sentido para nossa vida, mas quando eu consigo tirar e olhar para o que eu tenho, talvez, quem sabe, né, lógico, todo um processo aí também de amadurecimento e autoconhecimento, você consiga voltar só o que é essencial, só o que realmente faz sentido para tua história de vida, né? para tua construção, para tua perspectiva, enfim, quanto futuro. E eu achei isso muito bacana, assim, fiquei refletindo sobre isso, sabe, porque eu faço isso, eu pego as coisas, tiro e praticamente volto para o mesmo lugar. Então, será que eu estou realmente organizando? Então, até isso que a gente às vezes pensa que está fazendo com a nossa vida, às vezes é só mudando um pouco de lugar, mas quem sabe essa mudança, essa transformação, ela pode vir de um jeito diferente. Enfim, dei um exemplo, não sei se faz sentido, mas foi uma coisa que eu achei também bem bacana e que faz total sentido para um monte de coisa.
3: Como a gente está lidando... Com os sentimentos das pessoas, né? Muito além das coisas, são estratégias. Assim. Essa história de você conseguir ver o guarda-roupa vazio, que para você conseguir enxergar de fato essas novas possibilidades, você conseguir tirar a anestesia daquelas coisas. Porque quando você tira tudo, você consegue provar, você consegue ver, você consegue analisar sua rotina, qual é, qual é a sua prioridade, o que é que precisa vir na frente, o que é que precisa estar tá né, de mais fácil acesso. Essa coisa também de tirar do ambiente, né, leva para outro canto, não precisa jogar fora, mas tira do campo de visão, leva para outro lugar. Então, são estratégias, às vezes, que a gente pode se permitir fazer para justamente ir né, avançando nessas experiências assim sentindo o benefício disso. Eu uso de muitas das estratégias, até louca Às vezes quando eu tô trabalhando, porque eu fico assim É criatividade, meu Deus, eu vou fazer pra essa pessoa entender isso Ah, já sei, vamos Tem um caso, era uma mulher Que ela tinha muita coisa, muita coisa Já era surreal, não dava pra tirar um, um cabeça sem derrubar tudo no chão E aí ela me chamou Quando eu cheguei, eu falei, não tem condições, Não dá pra organizar isso aqui, e ela disse que não queria tirar nada Não, não quero tirar nada, eu falei, não tem condições, não dá Não dá, eu, eu assumi E eu a minha falei, não dá mas aí ela tava muito disposta, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos esvaziar esse guarda-roupa por completo, vamos colocar ele em outro quarto que ela tinha disponível e você vai fazer uma mala pra viver durante 15 dias dentro da sua casa. Coloca tudo que você acha que pode viver, pra trabalhar, pra ir pra praia, sei lá, o que for. Aí a gente montou essa mala e aí só depois de um mês eu voltei na casa dela e consegui organizar o guarda-roupa. E aí com a mala ela conseguiu, e aí foi uma estratégia que ela disse que usa até hoje, tudo certo. <risos> E como é difícil, muitas vezes, a gente se desapegar
2: dos nossos papéis, né, das categorizações que a gente já assumiu ao longo da vida. Por exemplo, se eu sou acumulador, como é que eu vou deixar de ser acumulador? Como é não ser acumulador? É como se alguém estivesse arrancando mesmo algo de você. E aí, que ser humano eu seria, a partir do momento que me é arrancado, algo que falava tanto de mim? Então, assim, às vezes é muito difícil mesmo. Eu imagino que deve ser interessante vários processos desses, velho. Onde as pessoas estão ali tão formatadas, ali estão dentro daquela caixa, ali, durante tanto tempo fez tanto sentido, e de repente a gente vai sabe, sacolejar tudo e, e vamos encontrar uma nova forma de funcionar. Né? Vamos arrancar mesmo aquilo que parecia ser dito, dado, posto, para a gente descobrir uma nova forma de estar no mundo, né? E de se relacionar com as coisas.
0: Descobrimos que psicologia e arquitetura e psiquiatria. Tem tudo a
2: ver. <risos> Tem tudo a ver.
1: Mas, gente, isso que vocês falaram é tão interessante porque, às vezes, a gente se apega até a coisas negativas sobre nós mesmos, né? Tipo assim, características negativas que a gente ouviu a vida inteira, que a gente tinha, enfim. Eu tava contando isso um amigo meu um dia desses, ele falando, ai, Camila, tu é muito legal, não sei o quê. Eu falei assim, meu querido, você que tá conhecendo minha versão 2020. Porque Não é que eu era chata normal, não, gente. Eu era, assim, garotinha enxaqueca desagradável, melancólica, aquela coisa bem gótica, suave, sabe? Eu era pessoa... Eu acho que daqui, a pessoa que me conhece há mais tempo é a Belle. Belly me conheceu, sei lá, quantas vezes eu tinha. Tu tem lembranças, Belly? Da pessoa que eu era.
2: Gótica, suave. <risos>
1: acho
3: que <em> segundo... isso é Eu lembro, eu lembro. Vai, Belle, conta tudo. <risos> Mas eu era mais amiga da tua irmã, mas tu era pois sempre é. mais retraída, assim. Sim, Nossa, era... eu era muito chata, eu era chata, eu era... Eu não, adora... Mas eu não vou dizer que você era chata, não. Eu fui
1: aborrecente, assim, clássica. E é interessante porque ainda hoje, quando eu frequento os meus espaços familiares, né? Porque a minha família é muito grande. Eu vejo que algumas pessoas da minha família têm uma percepção sobre mim de quem eu era quando eu tinha, sei lá, 15 anos, e é interessante porque, às vezes, você... Em alguns momentos, assim, em algumas confraternizações familiares, eu ficava me perguntando, será que eu, que eu sempre fui assim mesmo? Ou será que foi uma percepção que foi construída? Uma verdade que foi construída? E eu meio que fui acreditando nisso. E eu não queria ser de uma forma diferente e tal. É curioso isso, né? Porque, às vezes, a gente quer assumir um papel, mesmo que ele seja negativo. Ah, eu quero ser a do contra aqui do grupo. Porque eu sempre fui. Eu quero ser a debochada, porque eu sempre fui. E às vezes a gente não reflete, né? Por que é que eu ainda estou ocupando esse lugar? Assim, é o apego a quem você foi ou, ou a ideia de quem você foi, né? E quando, na verdade, gente, a coisa mais linda de você ver um ser humano se transformando, um ser humano evoluindo, amadurecendo, sendo melhor a cada dia dentro das suas possibilidades e sabendo que sempre vai ter defeitos, né? Mas eu, eu fico me perguntando se às vezes a gente não se apega muita uma ideia de quem a gente foi, né seja uma coisa meio até megalomaníaca, sei lá, eu até brinco assim, aqueles escritores de um livro só aquela galera que fez sucesso fazendo um filme só, um projeto só e pronto, minha vida se resume a isso aqui é uma coisa mais megalomaníaca ou uma coisa ruim mesmo de ah, porque eu cometi uma falha, o que foi grave pronto, eu me resumo a isso aqui e nunca mais eu posso ir para frente, é, e acho que isso tem muito a ver também com esse papo que a gente tá tendo, né, sobre apego
0: Meninas, então, pra gente ir concluindo essa conversa que tá boa demais, mas precisamos desapegar <risos> dessa conversa até pra gente agora, enfim, continuar as reflexões. E a gente queria ouvir de vocês, se vocês querem deixar alguma indicação de leitura, de filme, documentário, enfim, de algo que vocês acham interessante para que as pessoas continuem é,
3: pensando
0: e, e, enfim, refletindo sobre essa temática do apego
3: tenho um livro para indicar, é meu livro eu não digo nem de cabeceira, é meu livro da, da bolsa, assim, literalmente que é o Essencialismo O sou eu mostrando, dizendo que as pessoas estão vendo a capa. Mas nós estamos vendo, pode, pode seguir dar. Ah, então é esse aqui é Essencialismo, a disciplinada busca por menos é um livro que traz bastante reflexão sobre isso, né, nos faz realmente entender o que é essencial, porque ele não foca no que a gente tá indo embora, então fala da importância de aprender a dizer não né? e esse dizer não não é apenas dizer não apenas para outra pessoa é dizer não para nossas escolhas é dizer não para atitudes que a gente vai ter diante né, de, de coisas da, da nossa vida então é, é esse livro é sensacional assim é essencialismo do Greg Ai, esse, é pessoas com nome estranho gente faz o que Macio Greg Macio vocês vão perdoar vão perdoar mas é, é ser... vai estar tá no Instagram é. vai estar tá na descrição do episódio dá um Google tudo certo. Isso, mas é maravilhoso esse livro, vale muito a pena. Tem até uma frase aqui atrás que ele fala assim: o essencialista não faz mais coisas em menos tempo, ele faz apenas as coisas certas. Não gosto muito da palavra certo, né? Certo e errado é muito relativo, mas vale
4: a reflexão aí, estamos refletindo. É, eu lembrei de um filme mais fofinho, assim, mas é bem legal nessa temática de apego, assim, que é o Toy Story 3. A história do Woody, que. Não aceita, né, ser deixado pelo menininho assim tal. E tem toda a saga dele atrás do menininho de novo, até ele de fato entender que são outros tempos, vida que segue. Acho que é um filme muito bacana e é uma, uma relação de apego dentro de uma relação de amizade. Né? Um filme fofinho, assim. Gosto bastante dele.
2: Muito bom. Bom, e o Vozes vai indicar hoje, como enfim foi até comentado durante o nosso episódio. O vídeo, o Eu Contra Si Mesmo, da Maria Homem, que vocês podem, inclusive, acessar através do YouTube. Eu tenho certeza que quem não assistiu ainda vai curtir muito né, essa experiência, porque ela é maravilhosa.
0: A outra indicação que a gente gostaria de compartilhar com vocês, para quem quer aprender um pouco mais, ou, enfim, conhecer um pouco mais sobre o apego, existe dentro da psicologia né, uma teoria, que é a teoria do apego, do psicanalista John Bowlby, as indicações da gente hoje reinaram psicanalistas, né? E, enfim, fala de várias, várias perspectivas da teoria desde a infância até as influências na vida adulta. Então, existem é, vários sites, podcasts, que se vocês colocarem para pesquisar a teoria do apego, John Bowlby, vai aparecer muita coisa bacana e que dá aí para aproveitar bastante para nossa vida adulta e também para quem trabalha com crianças, para quem tem os filhos, tem reflexões bem importantes. E é isso. Meninas, muitíssimo obrigada pela conversa, pela troca. Eu acho que foi muito bacana quando a gente pensou em vocês, né? E são trabalhos diferentes, perspectivas diferentes, mas como a gente também percebeu aqui, a gente lida com pessoas, lida com memórias, lida, enfim, com aquilo que é mais difícil de desapegar ou apegar. Então eu acho que foi uma conversa que a gente conseguiu trocar muita coisa bacana aprender muito umas com as outras pelo menos foi essa a minha sensação espero que vocês tenham gostado e é só agradecer a disponibilidade de vocês
4: beleza, obrigada pelo convite foi bacana demais
3: meninas, obrigada obrigada um beijo gente
1: nos sigam no segundo Instagram, arroba Vozes do Feminino. É por lá que nós vamos divulgar os próximos episódios, compartilhar essas dicas que nós acabamos de mencionar e interagir com vocês. Envie feedbacks e sugestões de pautas por lá e também para o Vozes do Feminino Cash,
2: Esse é um espaço de fala e de escuta
1: e nós queremos muitas vozes construindo conversas relevantes e transformadoras com a gente. Muito obrigada pela escuta de vocês e até o próximo episódio. Ora, emo, gente. Não vai cair, não. Vai dar bom, vai dar bom.
0: Eu, eu. Pau ímpar, pau ímpar. Tá. Não, eu vou começar, então. Vou fazer São de Junho, gente. A minha vida, a minha vida é essa. Eu tenho que desistir, porque é isso. Tô aqui de São de Junho, gente. O saco lejo, tem... Essa é uma técnica, tá? Que a gente bota o microfone aqui e pronto, não encosta em nada. Você falando com a mão, né? Se fosse o um
3: vídeo, ia ser babado.
0: Não era amor Não era Não era amor Não era Filada.
1: Filada Tá no mudo, Renata, Lays Nada ninguém tá escutando
0: Pronto, pronto
2: Meninas
0: Beridas, Beridas. Só um momento Tem uma pessoa aqui me ligando, só um momento
2: quem é que tá te
1: ligando na hora dessa? A amizade tóxica. Pronto. A Jéssica tóxica. Quem é que tá
3: te ligando na hora dessa? <risos> <risos> Enfim.